0: 18h-19h, Demandez le Programme, avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le Programme. Ce soir, c'est le deuxième volet de notre série sur les mécènes et les grands compositeurs. Comme je vous le disais il y a une semaine, les grands clients font souvent les grands artisans. Et les grands mécènes ont joué un rôle important dans la création de certaines œuvres. Vous entendez en ce moment même l'aria finale des variations Goldberg. Eh bien, ces variations sont une œuvre de commande. En 1741, le comte Hermann von Kesserling... Dresde, va passer commande à Bach. Ce diplomate au service de la Russie était un des grands mécènes de l'époque et il aide à Bach à devenir compositeur de la cour royale de Pologne et électorale de Saxe. La légende raconte que Johann Gottlieb Goldberg, claveciniste au service de Kesserling, et élève, extrêmement doué de bac, joua ses variations à son maître pour distraire ses longues nuits d'insomnie et pour l'accompagner dans les bras de Morphée. Les variations Goldberg étaient nées. Saomei interprétait l'aria finale des variations Goldberg, œuvre sublime mais œuvre de commande et sans commande, très souvent pas de chef-d'œuvre, en tout cas pas à l'époque de Jean-Sébastien Bach. Voici le Quatuor à cordes numéro 16 de Beethoven, composé durant l'été 1826. Monsieur Demscher devait 50 florins à Beethoven pour le manuscrit du Quatuor et le compositeur éternellement sans le sou vint les lui réclamer. Mus « Es sein, le faut-il » en français. « Monsieur sein, le faut-il » en français soupira le pauvre monsieur Demscher et Beethoven répliqua avec un rire gaillard « Es muss sein, il le faut, il le faut !» Puis inscrivit ces mots avec leur mélodie dans son calepin et composa sur ce motif réaliste une petite pièce pour quatre voix. Le même motif devint un an plus tard le noyau du quatrième mouvement du dernier quatuor opus 135. Beethoven ne pensait plus du tout à l'argent. Le faut-il, il le faut prenait alors une dimension philosophique. Le faut-il, il le faut, comme quoi une histoire d'or peut inspirer un quatuor. Le quatuor Hagen, interprété ce quatuor à cordes numéro 16 de Beethoven. Ce soir, je vous raconte comment les mécènes ont aidé, inspiré, financé les grands compositeurs. Et nous demeurons en compagnie de Beethoven, qui dédie son quatrième concerto pour piano à son élève pianiste et mécène, l'archiduc Rodolphe d'Autriche. L'œuvre ne sera jouée que deux fois du vivant de Beethoven. La première fois en 1807, en privé, au palais du prince Lobkowitz, qui commanda à Beethoven la quatrième symphonie. Mais la véritable création en public se déroula lors d'un concert historique le 22 décembre 1808. Le soliste était Beethoven lui-même, handicapé alors par sa quasi-surdité. le concerto pour piano et orchestre numéro 4. Vous entendiez le final Rondo Vivace avec au piano Steven Kovacevic avec l'orchestre symphonique de la BBC dirigée par Sir Colin Davis, œuvre évidemment de Beethoven. Nous restons ensemble sur Radio Classique le temps d'une page de complicité et je vous retrouve avec une commande de l'opéra comique en 1875 à un certain Georges Bizet. De quel opéra s'agit-il C'est très facile quel opéra, l'opéra comique, a commandé en 1875 à Georges Bizet Vous pouvez répondre sur radioclassique.fr Et pourquoi pas me demander une œuvre, ce sera pour lundi, tiens. Vous pouvez me demander une œuvre pour lundi, puisque lundi, vous savez que l'antenne est à vous. Voilà, je répète ma question. L'opéra comique en 1875 commande un opéra à Georges Bizet, mais de quel opéra s'agit-il A tout de suite sur Radio Classique. Demain,
0: Radio Classique célèbre l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Découvrez leur programmation exceptionnelle, dont un cycle consacré au bicentenaire de César Franck. Pour tout savoir de cette nouvelle saison, rendez-vous demain sur Radio Classique. De recharge pour 100 km, ça nous laisse le temps de faire une petite sieste, toute petite sieste, mmh. une micro-sieste. Citroën IC4 électrique et sa face charge 100 kW est à partir de 329 euros par mois. En ce moment, une borne de recharge à domicile vous est offerte. Vous allez adorer la vie en électrique.
1: Citroën. LLD, 48 mois, 40 000 km, premier loyer de 8 500 euros ramené à zéro, bonus écologique et prime à la conversion déduit, offre à particulier jusqu'au 18 décembre, si acceptation, crédit, part, Détail de l'offre sur citroën.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
0: Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est être responsable du monde de demain. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est être tourné vers l'avenir. Aujourd'hui, la Banque Postale a 16 ans et accompagne ceux qui font l'économie de demain. La Banque Postale, citoyenne. Et avec la Banque Postale, retrouvez chaque matin le décryptage économique à 7h55 sur Radio Classique. Il suffit parfois d'un instant pour changer notre quotidien. En ce moment, avec Audi Now, choisissez votre futur Audi parmi une sélection de modèles uniques disponibles immédiatement. Célébrez le design, la technologie, l'expérience de conduite et faites entrer le meilleur de l'univers Audi dans votre vie. Rendez-vous sur audi.fr ou chez votre partenaire le plus proche. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
1: Radio classique. 2012, Renault invente la voiture électrique pour tous.
0: Aujourd'hui, Renault numéro 1 des ventes électriques en France entre dans une nouvelle ère avec nouvelle Renault Méganitech e 100% électrique. 220 chevaux, soit 160 kW et jusqu'à 470 km d'autonomie. Et avant le 31 décembre, profitez de Renault Méganitech e 100% électrique avec jusqu'à 6 000 euros de bonus écologique et 2 500 euros de prime à la conversion. Étude janvier à octobre 2022, source AAA Data. Conditions sur sites gouvernementaux dédiés, réservés aux particuliers. Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer. Radio Classique.
1: Bonjour. Et si c'était le moment de passer à l'hybride Vous pensez que c'est surtout le moment de préparer les fêtes Mais le 31 décembre, c'est la fin du bonus écologique pour les hybrides rechargeables. Alors n'attendez pas pour commander le Peugeot 3008 au design incomparable. Avec près de 60 km d'autonomie en 100% électrique pour vos trajets du quotidien, le SUV 3008 a vraiment tout pour vous convaincre de passer à l'hybride avant de passer en 2023.
0: Retrouvez toutes les offres d'hiver en point de vente ou sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. J'aime la vie, et encore plus la partager avec les autres. C'est ce qui lui donne du sens, non Et je voudrais que ça continue, même quand je ne serai plus là. Faire un leg à Lunadev, ça a été une évidence. Je n'ai pas d'enfant, et mon leg va aider les personnes déficientes visuelles, leur permettre d'avoir une vie comme les autres. Lunadev, c'est l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels. Par ses actions, Lunadev améliore leur quotidien. Faites un leg à Lunadev, appelez le 0800 960 034.
1: Radio Classique. Annie Dupéret nous parle de SOS Village d'Enfants.
2: Dans une famille, le lien qui unit les frères et sœurs est indéfectible, surtout si leurs parents sont absents ou défaillants. Dès lors, comment imaginer les séparer Chez SOS Village d'Enfants, les enfants que le juge décide de placer pour leur protection grandissent ensemble. En préservant les fratries, SOS Village d'Enfants permet aux frères et sœurs de se soutenir mutuellement.
1: Construisez le monde de demain en aidant les enfants d'aujourd'hui. Pour donner ou léguer à SOS Village d'Enfants, rendez-vous sur sosve.org.
0: David Abiker sur Radio Classique.
1: Retour d'en Demander le programme avec ce soir une émission thématique dédiée aux grands mécènes et aux grands commanditaires des œuvres classiques. Prenez Carmen, évidemment vous aviez deviné, prenez Carmen, c'était de cet opéra qu'il s'agissait dans ma devinette. Prenez donc Carmen, c'est une commande à Georges Bizet, non pas d'un prince mais de l'opéra comique en 1875. La commande de l'opéra comique voulait une petite chose facile et gaie dans le goût du public avec surtout une fin heureuse. Vous imaginez Imaginez que Bizet ait écouté son client et composé une petite Petite chose facile, avec une fin heureuse. Eh bien non, il compose un chef dœuvre qui sera joué le 3 mars 1875, le jour où Bizet reçoit la Légion d'honneur. Un grand jour Hélas, la création est un désastre. Les musiciens et les choristes sont médiocres, les changements de décor prennent du temps bien que la salle se vide peu à peu. Le public et la critique sont scandalisés par cette histoire sulfureuse que la presse du lendemain condamne au nom de la morale. Pensez-vous, une femme qui choisit ses amants, c'est pas possible. En fait, les choses seront vite corrigées et très rapidement, Carmen s'impose comme un chef dœuvre et sera très vite un des opéras les plus joués au monde. Pas mal pour une petite chose gay dans l'air du temps.
2: Non, non, jamais! Je suis là de te menacer. Et puis frappe-moi dans ou laisse-moi passer. Et puis pour la dernière fois, demande et tu me
1: C'était un extrait de Carmen de Bizet, tu ne m'aimes donc plus, Angela Georgiou et Roberto Alagna, avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson. Et je sais que Jérôme Chartier, grand amateur de Carmen, est toujours à l'écoute de Radio Classique en fin de journée. Et je le salue Jérôme Chartier. Hier, les opéras-comiques, les princes étaient les principaux commanditaires de la musique classique, mais au début du XXe siècle arrive le cinéma. Et le cinéma va passer commande à Saint-Sens, et il est sans doute le premier compositeur français à composer pour un film de cinéma. C'est en 1908 que la musique du film intitulé L'assassinat du duc de Guise d'André Calmette est commandée à Saint-Sens par la nouvelle société de production. Le film d'art. Le film est présenté le 17 novembre 1908 et en voici donc la bande originale signée Camille Saint-Saëns. Ensemble Musique Oblique interprétait le cinquième tableau de la musique du film « L'assassinat du Duc de Guise » composé par Saint-Saëns. Ce soir, Radio Classique vous parle des mécènes et de ceux qui financèrent la musique classique. Parmi eux, vous trouverez Serge Diaghilev et ses ballets russes. Après avoir passé commande auprès de Debussy, il crée Diaghilev, le 15 mai 1913 au Théâtre des champs élysées le ballet « Je », un poème dansé chorégraphié par Václav Nijinsky. Avec les décors et costumes de Léon Baxt, Debussy, qui ne manquait pas d'ironie, fit paraître le matin de la première un article dont voici un extrait. Je ne suis pas un homme de science, je suis donc mal préparé à parler de danse. Puisqu'aujourd'hui, on ne saurait rien dire de cette chose légère et frivole sans prendre des airs de docteur. Avant d'écrire un ballet, je ne savais pas ce que c'était qu'un chorégraphe. Maintenant, je le sais, c'est un monsieur très fort en arithmétique. Je ne suis pas encore très érudit, mais j'ai retenu pourtant quelques leçons. Celle-ci, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un peu plus vite. Et puis on fait le total, ça n'a l'air de rien, mais c'est <rire> parfaitement émotionnant. Surtout quand ce problème est posé par l'incomparable Nijeniski. We'll jeu poème dansé un ballet de Nijinsky produit par Serge Diaghilev et mise en musique par Claude Debussy le 8 juin 1912 un an avant-jeu de Debussy, Diaghilev et les Ballets russes créent Daphnis et Chloé de Ravel. Deux semaines après, jeu, ce sera autour du Sacre du Printemps de Stravinsky. Trois chefs dœuvre en l'espace d'un an. Diaghilev ne s'arrêtera pas là et fera également appel à Darius Milo, Emmanuel Chabrier, Eric Satie, Georges Oric, Sergei Prokofiev, Manuel Defaya, mais aussi à Max Ernst, Entrée de Rhin, Sonia et Robert Delenay, Pablo Picasso et Jean Cocteau. Vous écoutez maintenant Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. C'était Daphnis et Chloé, le lever du jour par l'ensemble Les Siècles et l'ensemble ANS dirigé par François-Xavier Roth. Avec ses origines russes, Diaghilev est plusieurs compositeurs russes, dont Prokofiev. Mais le premier financeur de la musique russe au XXe siècle reste incontestablement le parti communiste de l'Union soviétique. Eh oui. Alors qu'il oscille entre New York et Paris, Prokofiev décide de rentrer en URSS en 1932. Le gouvernement soviétique lui promet un appartement à Moscou, une voiture, une dacha. Il devient chef d'école, se voyant confier des fonctions officielles. La première de ses commandes d'État est le thème musical pour le film d'Alexandre Fenzheimer, « Le lieutenant Kijé ». Prokofiev arrangera cette musique en une suite d'orchestre en 1934. Coutier Romance tiré du lieutenant Tigé par l'orchestre symphonique allemand de Berlin sous la direction de Tugan sokiev Et c'était évidemment Prokofiev. C'est la fin de cette émission qui vous racontait l'histoire des mécènes des plus grands compositeurs. Si vous souhaitez écouter l'épisode précédent, c'était jeudi dernier, c'est sur notre site radioclassique.fr et vous retrouvez l'émission d'aujourd'hui évidemment également en podcast sur radioclassique.fr. Dans un instant, le jazz avec Laurent De wild Moi je vous dis... A demain, 8h30 pour la revue de presse et 18h pour demander le programme avec la suite de notre grande série sur les plus grands chefs d'orchestre. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique et à demain.